0: libro, un autor.
1: Carolina Zanín, escritora, columnista, docente, es nuestra invitada de hoy a los Libros por señal Radio Colombia. Carolina, usted estudió literatura hispánica, hizo un doctorado. en,
2: sí, hice en un Estados doctorado Unidos, ¿no? En literatura hispánica, sí.
0: Y, y portuguesa,
2: bueno. Sí, y portuguesa además. Así se llamaba, sí. Mm. Pero pues, mi tesis, mi investigación fue hispánica. Cuando estabas
1: estudiando este, este doctorado, sabía que se iba a dedicar a la, a la literatura o tenía una intención más docente, como igual.
2: No, no, no sabía, hecho? de hecho, no, no sabía que iba a enseñar. Siempre supe que quería escribir, eh, desde muchísimo antes de eso, pues, desde, desde niña, supongo. Y cuando terminé la universidad aquí en Bogotá, que estudié filosofía y letras en los Andes, en esa época era una misma carrera que reunía las dos, ese era el, el grado que uno recibía, okay. entonces me dieron una beca, me dio una beca, una universidad de Estados Unidos, la universidad de Yale, y a mí me pareció un gran plan irme a leer y a, en vez de buscar trabajo, que no se me ocurría muy bien, eh, qué trabajo podía buscar para sostenerme, pues que una universidad me, me pagara, y entonces me fui, pero me fui sin idea de si un día me iba a graduar o no, simplemente me pareció, me quería ir. Y lo de
0: hispánica, yo me pregunto, ¿fue una decisión suya también? ¿O
2: sí, o sea, sí, fue una decisión mía, o sea, prefería, eh, supongo en ese momento, estudiar literatura hispánica antes que literatura inglesa, Sí, aunque una vez allá estudié, hice una, una mezcla, pues tomé muchas materias de otras, de otras literaturas y tal, pero además es más fácil que den becas también a, a estudiantes hispanoamericanos que van a estudiar literatura hispánica, entonces era también por, eh, por eso, también por dinero. Ah, muy bien.
1: Eh, y nos dice que, pues por supuesto, el, el arresto de, de escribir venía ya desde mucho antes. ¿Qué sí. recuerda usted de, de ese entonces? ¿Cómo supo
2: que usted quería ser escritora? Pues no lo supe un día, bueno. eh, cuando desde que era muy, muy pequeña escribía cosas, poemas y cuentos y cosas. Tuve una profesora en el colegio que fue muy estimulante para eso, que es Yolanda Reyes, que es escritora también. Yo tenía como ocho años cuando fue mi profesora y vio que me gustaba escribir y escribía yo siendo su alumna. Entonces luego hubo un taller literario en el colegio desde que yo tenía, no sé, como once años y yo me metí en una de esas actividades. Eh, ¿Cómo es que se llaman? Lúdicas. Bueno. No, es que lúdicas. Las que, las vocacionales, alguna cosa así, Las que lúdicas. Está bueno,
0: lúdicas suena bien. Sí, las, sí claro, es maravilloso, no me Es
2: una palabra. Las que no tocan, sí, las exacto, eh, es lúdica, es opcionales o algo. Ah, las, sí, las, las, las
0: temáticas son o... actividades ilúdicas. Ilúdicas,
2: <ríe> antilúdicas. <ríe> En fin, entonces mm. escribía regularmente, esa era, bien, escribía regularmente, pues desde eso, desde el comienzo de la adolescencia, me imagino, y mm. luego, y publicaba en esas publicaciones del colegio, mm. y... y entonces sí, siempre supe que iba a escribir una cosa u otra, luego, de hecho, entré a estudiar Derecho, antes de que mm. enseñara, entrar a estudiar Filosofía y Letras, y me cambié, pero...
0: Ajá, yo, paremos ahí porque derechos? Sí. Yo estoy pensando Que usted estuvo en el colegio En, en un momento excepcional eh, En el que además Le paraban muchas bolas al tema de escritura Creativa, yo, a mí sí. me tinca Que por culpa de Yolanda, claro Que organiza y se inventa Cosas sí. por todos lados eh, Y que ha tenido ese gusanito Desde chiquita ella también eh, Y sin embargo Derecho Sí, luego entré a estudiar Derecho
2: porque no, no tenía muy claro qué estudiar y se suponía que, derecho, que en Derecho uno tenía oportunidad de conocer... Eh. Eh, las humanidades y las ciencias sociales no Le vendían uh -huh. un poco eso Pero no, derecho es más limitado que estudiar muchas otras cosas Porque usted cosas. viene a una un familia discurso. de
0: abogados Es que ese discurso era el claro, que me también, en la casa también, Que no... era de abogados que me decían No, si eso es las humanidades Y uno decía, pero como si no los hubiera conocido ustedes Sí, uno creía que sí, que las humanidades <risa> sí. Claro,
2: en mi sí. familia todos eran abogados Abogados uh -huh. Y entonces entré a estudiar Derecho y estudié tres semestres y no entendía no entendía muy bien, ni siquiera me iba muy bien porque no, no sabía qué contestar en los exámenes, no era por donde yo entendía las cosas, era raro. Tenía que aprender un lenguaje y usar ese, ese lenguaje que no me interesaba mucho, me interesaba la ley, pero no el lenguaje al que había que convertirse. Entonces me cambié a Filosofía y Letras y la hice toda, Terminé y luego fue cuando uh -huh. me fui. Y entonces cuando me fui no sabía que quería ser profesora. De hecho, eh, después eh, a, a mitad del doctorado me fui a vivir a España y viví ahí trabajando sobre todo en trabajos editoriales, traduje libros y recomendaba libros para editoriales también. Y luego se me ocurrió terminar el doctorado. Y, y luego encontré un trabajo como profesora y desde la primera semana que di clases me fascinó y me sorprendió cuánto me gustaba. Uh -huh.
0: Yo quiero volver al derecho, porque sí. claro, una de las cosas más divertidas de lo que usted escribe, y en los niños específicamente, es genial, es lo de los lenguajes. Mm. Usted se burla todo el tiempo de los idiolectos de, de la burocracia, por ejemplo. En sí. el caso específico de los niños, Laura eh, tiene... No es un encontronazo, es como, como la vida misma con, con bienestar familiar, sí. ¿verdad? Pues con, con la cosa de los niños pues, abandonados, no abandonados. Y el, lo que usted hace en esos capítulos es como recrear un idiolecto, que es el de la burocracia, sí. y ver a una persona que trata de desentrañar qué carajos quiere decir eso. Sí. Eh, ¿De dónde sacó esas palabras? Pues esas palabras <risa> eh, pues son llevadas al absurdo, ¿no?
2: Porque está una institución que se llama la Inspección de Abandonados, mm
0: -hmm. que pues
2: claro, no existe, y otro, y hay un trabajo que se llama Vígiles Sociales, que Vígil ni siquiera creo que sea una palabra, y entonces hay muchas modalidades en las que ella puede ser acudiente del niño, acudiente en primer recurso de no sé qué, y cuando lo dejan, dejan que el niño duerma en la casa de ella por una vez, entonces es la primera pernoctancia estipulada. Entonces me interesa cuando nosotros vivimos dentro de esto, en estas sociedades tan, tan burocráticas, eh, como la nuestra, en la que a veces tratamos de por darles nombres a las cosas, hacer que las cosas sean serias, o esperar, poner la esperanza en que las cosas sean reales por ponerles nombres largos o nombres nuevos también. ¿no? Bueno, es hay hay esa
0: fascinación con los nombres o, esa, o ese poder maravilloso de los nombres que también se, se repite en lo del nombre del perro. Ah, sí. La, la protagonista no le dice el nombre del perro a nadie por temor a que con ese nombre... Se, se puedan quedar con el perro
2: sí es un nombre que solo ella tiene y luego comparte pues con el niño uh -huh. con el niño al que encuentra y que va a ir a vivir con ella pero de hecho cuando el niño va a vivir con ella le pregunta al niño si quiere que lo llame por ese mismo nombre que es Bruce como se llama el galgo de ella entonces es una cosa flexible con los nombres pero al, al mismo tiempo súper determinante y bueno, sí, también
0: es. tiene problemas y es una de las cosas que pasa a lo largo de toda la, la novela con el nombre del niño. Sí. Primero porque ella lo nombra, es lo primero uh -huh. que hace que es la peor forma de, de, Fidel de, caer, a Fidel. de caer en la uh -huh. maternidad, uh -huh. <risas> nombrar algo. Ella le da un nombre que, es, que solo lo usa ella, pero él sí. se llama de otra manera. Que sí. ella no, uh -huh. o, o no recuerda o no entiende. Y después hay esa lista maravillosa de niños que encuentra la investigadora. Ah, sí. Niños, un, encuéntreme a este niño. Y la uh -huh. investigadora se inventa tres páginas de niños a quienes sí. le pasan cosas. Sí, este niño cuando llega donde ella,
2: dice que se llama Elvis Fider, pero a ella Elvis le parece como de alguien mayor. Claro que luego le enseña muchas cosas sobre Elvis Presley, pero en ese momento le parece que es un nombre que no le cuadra. Y Fidel pues le parece un verbo en infinitivo, entonces tampoco se siente cómoda llamándolo así. Entonces empieza a llamarlo Fidel, pero no sabe muy bien cuándo. Y luego están todos esos niños. que ese capítulo me costó mucho, era mucho más largo. Eh, ella contrata a alguien para que lo busque una vez que lo ha vuelto a perder porque lo ha dejado en un centro de acogida en segundo grado, como se llamara, <risa> lo deja pues en un orfanato y lo pierde y entonces para volverlo a buscar tiene que contratar a alguien que le ayude y esa persona le muestra un informe con niños que pueden ser él, porque los nombres suenan parecidos o porque en los días en que ella lo encontró el niño estaba ausente de otro lugar, entonces le da un informe que es un poco cruel, pues de otros niños abandonados o niños perdidos, porque no tienen mm. nada que ver con este, eh, eh, y eh, reseña las biografías de, de los niños. Entonces son los niños que están pues dentro de los niños. Es absolutamente <risa> horroroso. Hasta absoluto. que ya se pasa de rosca y el último niño candidato es una niña, sí. que además sí, vivió señora. un solo día, se murió al día Dios de nacer, bendito. entonces pues... Un poco que le están tomando el pelo a ella, una broma uh -huh. muy macabra.
0: Pero sí hay como una cierta incapacidad, no exasperada ni irritada, como la mía en la vida real, pero una cierta incapacidad de comunicarse con el mundo de las instituciones. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, pero no solo de las instituciones, también de todos los lenguajes como formulaicos, porque también hay... ¿Se acuerda un vendedor que de esos que venden cosas en el bus y que adornan mucho el lenguaje también? Y que, y que mm -hmm. todos un que es un
0: atracador o un atracador sí, que las dos es cosas. Es un atracador guión vendedor. Y es que es muy
2: difícil entender, entender a la gente en el mundo, ¿no? Pues entender los discursos, o sea, eh, por cómo habla alguien, sobre todo por cómo dice alguien, por lo que dice alguien, pues no sabemos mucho acerca de alguien ni de nada. Entonces, moverse en el mundo a través de las palabras es muchas veces perderse, es, es perderse muchas veces al día. Y entonces trato de, de ser consciente de eso mientras, mientras escribo el, el libro y consciente también de que cuanto yo esté diciendo ahí, lo que está contando es otra historia que no es la que estoy contando también. Entonces... Supongo que
0: Pero ¿no hay ahí una intención de mostrar algo que me parece que, que pasa en los niños todo el tiempo, que es que la gente adopta unas ciertas fórmulas de acuerdo a lo que cree que uno quiere oír? Sí, ¿no? Sí. Y a, lo que, y a lo que espera
2: aparentar. Todo el mundo se siente siente que el lenguaje, y eso yo creo que pasa cada vez más, aunque no sé cada vez si sí, es cada vez más porque pues, yo solo he vivido esta vida, pero que la gente siente que el lenguaje es muy ajeno a ellos, es algo que no es propio, y entonces se eh, hablan cada vez más con fórmulas e histrionismos, y hay palabras, eso no es parte de la novela, es parte de otras reflexiones, que se van haciendo como malas palabras, como palabras casi pornográficas, y son los verbos más frecuentes y más, y más precisos, como poner, ¿no? que hoy nadie dice poner, sino uh -huh. colocar y vamos vamos sintiendo que hablamos mal ya nadie, ya todo el mundo corrige el vaso de agua con un vaso con agua y ahora están ah, corrigiendo la botella
0: uh -huh. con agua el, sí, el, sí, el sí, lenguaje sí, tiene una marca de clase social sí. muy oh, brava sí. en Colombia sí. y lo que yo siento es que la gente se esfuerza por eh, no, no usar las palabras comunes y cotidianas, porque suenan a comunes Exacto. y cotidianas. Suenan Entonces, a culo. Sí, es como si todos sí, dijeran culo. Sí, uh -huh. eso. Sí. Entonces... Claro, lo que pasa con eso es que colocar inmediatamente también es oído por otra clase e inmediatamente ridiculizado, es decir, es, sí, un, claro, círculo, es un círculo vicioso de alguien que está haciendo sencillamente el esfuerzo de ver cómo es que habla Cómo esta? es que debería hablar claro, a alguien sí.
2: que supiera hablar, que es terrible, ¿no? Porque es la alienación más brutal. Tenaz, brutal cuando alguien siente, lo que pasa es que yo no sé hablar a quién imito que sepa hablar y, y pues ahí ya estamos todos pues todos divididos y todos sin podernos oír qué bárbaro. y entonces <risa> este en el libro está, 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 está esta esta eso en un también. programa de radio
0: <risa> bien, bien, en el libro. libro está eso pero también hay una cosa como de burla de que de, de, de satirizar y de crear digamos mundos imaginarios mm. que sean satíricos y eso me, me lleva por supuesto a, al otro uh -huh. al otro libro que tenemos aquí yo soy U, eh, que es de destiempo, otra editorial independiente Y un libro que se deriva, no necesariamente, obviamente es una lectura independiente
1: es una Sí, es un capítulo más de un...
0: Pero que claramente forma una parte de un trabajo muy largo suyo Con eh, el maestro Pedro Manrique Figueroa sí. Que yo creo que ya va a ser, eh, digamos, existía pues eh, primero ya existe, pero ya va a ser muy importante, claro ah, sí, ya, sí, ya, es ya importante. está siendo, usted no ha oído hablar de Pedro, pero claro que he hablar de Pedro mira, tiene un documental, con, ¿cómo lo no lo conocí sí. tanto, mis, mis papás creo, yo, vi el yo. ah claro lo conocí, <risa> lo
1: conocí <risa> bueno vale la
0: pena aclararlo, no era, Margarita no, mejor aún, era conocido mm -hmm. era, era conocido, conocido era una persona uh -huh. conocidísima conocidísima eh, yo, yo quiero preguntar, ¿cómo cayó usted en esa alianza letal <risa> Sí. Eh, con Lucas Ospina y. Uh -huh.
1: Con y, Luis Ospina. ¿Y cómo es tu
0: relación sí. con este conocidísimo Pedro Manrique? Pues esto es muy, muy viejo.
2: Hace. en el 90 y, ¿Qué? 96. El año 95, uh -huh. cuando nos estábamos graduando de la universidad, Lucas y yo, que éramos, somos amigos desde entonces, él y François Boucher y Bernardo Ortiz hicieron un trabajo sobre Pedro Manrique y mostraron en la universidad unos collages de la autoridad de Pedro Manrique, entonces son sus descubridores. Y más adelante, unos tres años después, Lucas empezó a publicar una revista que se llamaba valdés que era una revista de poca circulación, gratuita, de textos sobre arte y de algunos textos literarios, de los Andes, sobre todo de gente estudiantes y ex estudiantes de los Andes y profesores de los Andes. Y entonces me invitó a que escribiera, o, o yo le pregunté si podía escribir, no me acuerdo, eh, partes de la biografía de Pedro Manrique, porque a mí me había gustado mucho eso de que ellos crearan a un auto, a un artista, eh, y no. entonces me dijo que sí, que escribiera lo que quisiera. desde la academia, que es lo que a mí más me gustaba. Sí, fue sí Hay que aclararlo, Margarita. Claro.
0: Pedro Ringo Mar Vídeo es, Mar que, R es un sí. artista. Y, y no cualquier academia. Sí, es una sí, que no viene. existe. Sí,
2: no, pues, está está avalado,
0: pero por es sí, genial, eso sí. es lo
2: mejor. Y entonces, eh, entonces me dijo que escribiera lo que quisiera. Y él tenía por ese entonces, iba a hacer una exposición sobre los años rojos, de Pedro Manrique, que eran sus collages políticos de cuando había militado en el Partido Comunista, del que luego fue expulsado, en fin. Entonces yo hice unos relatos, unos testimonios que se reuní bajo el título Los Años Rosa y eran testimonios de sus amantes y novias que había tenido.
0: Yeah.
2: Y entonces Lucas lo integró a la exposición y ahí empecé a publicar ese y otro más de unos amigos que había tenido que se llamaban Los Valdés, por lo que publicamos en la revista Valdés. Eh, y otra experiencia que tuvo como antropólogo, una vez que trató de ser antropólogo, pero en realidad lo que era era un misionero mormón y no sabía. Y, y entonces publiqué todos esos textos en esa época, como en el año 2000 finalmente, 99-2000, y el año pasado se me ocurrió reunirlos, como que estaba... Uh -huh. mirando una de esas revistas y, y, me, y lo volví a leer alguno y me gustaron y entonces convencí, pues le pregunté a Federico que si los quería eh, publicar, se los mandé y le gustaron y se convenció de publicarlos. Y antes que eso, Luis Ospina había hecho el falso documental Un tigre de, un papel. Tigre de papel en el que había usado algunas de las ideas que yo había publicado en Valdés. Uh -huh.
1: Hay una cosa que es clarísima, es que cuando se asumen una cantidad de hechos históricos sobre un personaje ficticio en el cual también otras personas han colaborado, Carolina, así uno esté redactando eh, un párrafo completamente académico, serio, como uno quiera... El, el humor es desbordante, no hay manera de, de evitar sí. que, que el humor salga por todo lado, ¿no?
2: Sí, pues todo ese libro Yo Soy U es de chistes, es, es un chiste, y a veces de uh -huh. hecho se va la mano, por, se me <risas> va la mano porque hago un chiste sobre otro y otro, y, y bueno, no sé si hagan reír. A mí me decían reír cuando los escribía y no sé si Qué en maravilla. general
1: agarré. Oigan, hoy estoy, hoy estoy un poquito en shock porque ahora estamos hablando con Juan Carlos Garay, con quien hacemos un programa diariamente, ustedes lo saben, los oyentes de Señal Radio Colombia, La Onda Sonora y empezamos a hablar de un disco de Frank Zappa que se llama Francesco Zappa y son unas composiciones supuestamente de un compositor del siglo XVIII tocadas por Frank Zappa en un sintetizador. Composiciones <risa> para clavecir en un sintetizador. Pero hoy me sale Garay con la siguiente, que estuvo indagando y resulta que está Francesco Zappa como que sí vivió.
2: Ah, sí. Como no que sí existe un
1: compositor con ese nombre. Y hasta ahora estuvimos pensando que era una invención de ese
0: claro. bufón que fue Frank Zappa. Pues, <risa> bueno, pero... Tienen choque el asunto. Igual, ya es, lo que es bonito de este libro Yo Soy y de... Y del, por supuesto, el documental de Ospina, que es sí, absolutamente buenísimo. maravilloso. Eh, y de toda esta historia es que sí Vivimos en un mundo que ya empezó a decir No, dejen la lora con la gente conocidísima Es decir sí. <risa> No importa Es un no no poco lo que dices es Si Francesco Zappa existió o no sí.
2: No importa Y es que además ser conocidísimo es en todo caso ser inventado ¿No? Claro. Es, es ser un personaje inventado es lo mismo
0: Y se los, se los inventa además muchas veces la academia sí. Que es Que ahora está en la cosa como de la recuperación En la memoria entonces como constantemente debe ir en otra dirección de la por ejemplo de la edición comercial sobre sí. el tiempo está diciendo ah, es que la gran escritora colombiana uh -huh. del siglo XX es una escritora que no es muy conocida sino por mí uh -huh. o sea, sí. <risa> escribía épica pero también novela social de avanzada profundo realismo y un conocimiento de su sociedad, claro, etcétera, etcétera, inventando. sí. y que para comer escribía una columna de etiqueta en una revista femenina de la época, uh -huh. etcétera, etcétera, sí, etcétera. Sí. Qué bueno. Y ahí está, ahí lo tenemos, claro, y podemos ahí, escribir la obra de esa ya, persona. ¿sí? Uno
1: de los de los relatos de algunos de los libros de, de Daniel Sanper Pisano, habla de cuando una de sus niñas llega ya a decirle que... Tienen que buscar, como de lugar, la biografía de la escritora Abigail Colorado. Y que la que mandó a pedir la biografía fue su profesora Josefa Castillo. Resulta que la niña se había confundido de personajes. Y estos, ante la ignorancia, tuvieron que inventarse una biografía de Abigail Colorado. Que ella lleva a la clase y, por supuesto, le va muy mal.
0: Pero eso suena bastante bien, llamarse un Josefa Josefa Castillo.
1: Castillo. <risa> una maravilla. Carolina, ¿en qué anda ahorita? ¿Qué está trabajando en este momento en materia de, de escritura?
2: Pues ahora estoy eh, revisando los niños una vez más porque va a haber una reedición el año entrante. Pero eso significa
1: que puede haber cambios
0: en Sí, ¿usted va a haber cambios.
1: Es, sí Eso está bueno porque hay escritores que dicen yo publico para no volver a hacer un solo cambio. Básicamente y hay otros ellos.
0: como Carolina Sarín que son la pesadilla de los editores, sí, como eso. vi hoy Casares que hacía oh, eso. terrible no. ya que lo va a reeditar déjeme yo le no
1: Ah bueno, con que esas tenemos, a ver, Entonces
0: ¿sí? bueno,
2: acabo de hacer eso, hacer otros cambios, además mm. terminé metiendo eh, mm. algunos fragmentos que había descartado de un de manuscritos anteriores al último y bueno y estoy eh, tratando de escribir un libro de varios eh, de estos textos, de estas narrativas que explicaba antes, que son entre lo autobiográfico y lo ensayístico, y es tal vez ese será el próximo libro, no sé.
0: Carolina entiende que el signo de los tiempos es que las obras siempre son inacabadas. <risa> eso, el signo de
2: los tiempos medievales sobre eso, sí. y postmodernos, sí. Que es lo no,
0: mismo. no viviremos para recoger sus obras completas afortunadamente. <risa> los libros Señal Radio Colombia. En lista de espera.
1: Bueno, fuera de micrófonos, Carolina Sanín, nuestra invitada de hoy. A los libros ya nos ha manifestado su temor, su, su miedo, su pánico frente al cuestionario de Margarita. Y
0: su ignorancia ante todo lo que tenga que ver con James. <risa>
1: Ah, sí, con nuestro querido Jaime Hernando González. No, no, todos, otro la, la, cabina. la
0: mayoría. Ah, sí, bueno,
1: claro. pero ya, ya averiguaremos cosas de, de James. No, no querrás saberlo, no querrás saberlo, Carolina. Pues bueno, es el momento
0: del cuestionario de Margarita Valencia para Carolina Sanín. Jaime Andrés. Bueno, pues la primera y la más difícil de todas. ¿Le gusta leer? <risa> Me gusta leer, sí. ¿Qué? Leo de todo,
2: pues no, no de todo, pero leo novelas. Eh, soy, Me he vuelto mala lectora de poesía, aunque quisiera volver a volverme buena, pero leía poesía en mi juventud y ya no tanta.
0: leo es su, como el bachillerato. No, en los
2: veinte. Ok. Eh, sobre todo. Y sí, bachillerato también. Y leo, entonces leo ficción y leo también no ficción. No tanto, pero... Y leo los libros que enseño. Todos los años los leo, los
0: vuelvo a leer. Cosa que está muy bien. Sí. ¿A, ¿A qué horas lee? ¿Tiene alguna hora en particular para leer? Pues leo por las tardes y por las noches,
2: sobre todo, a menos que tenga que leer algo por trabajo y entonces, pues, eh, me toque leer eso en particular por la mañana, pero...
0: Una cosa es leer por trabajo y otra cosa es leer por, <risa> porque sí. Sí, si me toca escribir un prólogo o
2: algo, es... Por trabajo, lo leo distinto de, de como leo lo otro, sí.
0: O para enseñar, por ejemplo. O para
2: enseñar también, sí. Sí, es cierto.
0: ¿Y cuál le divierte más?
2: Bueno, pues es una pregunta difícil. Yo creo que más me divierte leer por trabajo, porque me obligo a fijarme más y lo hago más despacio. Lo otro, pues es por definición una diversión, pero me causa más placer cuando
0: leo con más cuidado y con más concentración novela novela, leo novela, novela. contemporánea, novela hoy, las novelas que están sacando sus amigos sus, sus, sí. sus contemporáneos novela del 19
2: pues de todo es un que poco novela. novelas de mis contemporáneos leo, pero no tantas de mis contemporáneos latinoamericanos lo cual no está bien, sino que no sé, no me entero, se van quedando, entonces no leo tantas novelas de mis contemporáneos latinoamericanos como debería y como quisiera, y es algo que tengo el propósito de cambiar, leo novelas de mis contemporáneos norteamericanos, porque hay unos que me gustan mucho, y leo, claro, los libros de mis amigos sí que los leo y algunos
0: los admiro mucho. Esa es eh, la siguiente pregunta, ¿siente que tiene una, una generación, o llámelo un grupo, o llámelo un parche, llámelo como quiera...? De, de, de compañeros
2: en el oficio de escribir Pues no, realmente no, para nada Tengo amigos, pero no creo que el trabajo sea un punto de encuentro entre nosotros Es decir, el producto del trabajo sea un punto de encuentro entre nosotros Porque escribimos muy diferente y con intereses muy distintos y desde lugares muy distintos No creo que ellos sientan lo mismo eh, no creo que ellos se sientan distintos con respecto a mí, creo que todos somos conscientes de que no hay un grupo con una búsqueda estética que los una en, en, en Colombia. No
0: no hay, y sin embargo, por ejemplo, esto que hablábamos al comienzo de la, de la entrevista, que es muy característico de los escritores, no de su generación, pero sí de una generación posterior, que es ya... Ya, romper los géneros tradicionales. Uh -huh. eh, yo no sé si por cansancio sí. de los talleres literarios donde les enseñan que el cuento tiene que tener un comienzo, un clímax, un desenlace, O, pero está claro que los géneros tradicionales, que, que son los que se siguen vendiendo, sí, por supuesto, eh, están empezando a tambalear. Sí, yo creo que algunos tenemos
2: esa inquietud pero no somos tantos realmente. Cárdenas, por ejemplo. Exacto, estaba pensando en Juan Cárdenas, que es el otro ejemplo que se me ocurre en Colombia. De lo que conozco, creo que no no podría dar otro ejemplo que, que el de él. Eh, acá se cultiva todavía la novela de trama, de argumento muy... Pues Acá iba a decir y, tradicional, aunque eso no es tradicional Eso es eh, un tipo de novela Pero sí. se cultiva aquí Porque es la más, más comercial, todo. aquí en todo el mundo sí, y pues. aquí en todo el mundo Lo que pasa es que en otras partes del mundo Que tienen mercados más robustos eh, Ha habido desde hace mucho tiempo Una distinción entre una literatura más literaria Y una literatura más de best -seller. Acá como el mercado es tan pequeño Todo sale, todo sale mezclado, ¿no? Eh, solo que ahora... Por, sobre todo por las editoriales independientes está llegándose a eso de que un lector que va a una librería pueda reconocer que hay algunos libros que tienen cierta apariencia tal vez y son más literarios o lo que ellos llamarían, y yo no sé si llamarlo así, pero experimentales o tienen otras búsquedas que la de entretener con una trama enganchadora. Pero, pero sí, creo que en Colombia no, no somos muchos. ¿Y usted cree los que, que los lectores reconocen en las editoriales independientes ese tipo de textos? Yo creo que los lectores, eh, muy lectores, sí están viendo un poco eso. La, en las editoriales independientes, no solo de Colombia, sino de otras partes, ¿no? Van a las librerías y empiezan a reconocer que hay sellos, no sé, que publican... Eh, digamos, textos contemporáneos de autores que no son necesariamente los más vendidos ni los que más van a vender o, o hacer libros. Y ¿Usted no
0: tiene la sensación de que, por ejemplo, los editores independientes españoles, y esto claro que no forma parte del cuestionario, uh -huh. están hay, en la dirección opuesta a lo que usted dice, eh recostados en lo más tradicional de la literatura? Pues
2: algunos sí. Por ejemplo, en ese afán de ilustrarlo todo, que a mí me parece un poquito charro, ¿no? Un poquito, charro, un ¿no? poquito Too much. O sea, están sacando todos los clásicos, pero con dibujitos. Y, y no entiendo muy bien cuál es el propósito. Aparentemente eso es muy, muy comercial. Entonces sí, tiene, tiene razón en eso. Eh, pero hay otros editores independientes que apuestan por obras independientes también por ejemplo Juan Cárdenas ha publicado con una editorial independiente española yo voy a publicar Los Niños con una editorial española que no es una de las independientes nuevas pero nació como una editorial independiente que es Ciruela pues independiente de los grandes grupos, es quien lo va a reeditar el año entrante. Entonces, de todas maneras, sí, ha, sí sigue habiendo en unas ciertas editoriales que no son las grandísimas, nichos para literaturas diferentes o, o
0: excéntricas. Ahora que usted menciona lo de ciruela, eh, yo lo relacioné con el hecho de que usted también está estrenando a gente, y un agente muy wow. extraño y muy independiente también, es decir, muy excepcional dentro del. Eh, sí con una lista de autores muy rara, una gente mexicana, ¿cómo llegó allá? Tengo una agente que se llama eh, Víctor Hurtado y
2: es mexicano pero vive en Barcelona y representa a otros colombianos también al tiempo que a mí eh, una agencia que se llama Viclit y llegué a él, él me contactó porque le había alguien le había hablado de que le gustaría lo que yo escribía y aparentemente le gustó y le mandé otras cosas y le mandé los niños que en ese momento no se había publicado Y bueno, esa ha sido la historia, es un buen agente ¿Y
0: Eso, ¿y está contenta con un agente? Sí, es súper
2: contenta con, con este agente Víctor, sí
0: ¿Qué le da a un agente que no... Que, es decir, ¿qué que le aporta a su vida literaria a un agente?
2: Pues un agente negocia derechos, que es algo que ni sé hacer, ni ni, ni aprendería. Eh, también sabe qué editoriales podrían estar interesadas en lo que yo hago, en lo que hace determinado escritor, mucho más que alguien que no está muy pendiente pues del mercado del libro. Eso. Y también, claro, es un lector, es un primer lector, y eso es bueno tenerlo.
0: Ah, vol volvemos al cuestionario. <risa> ¿Su libro favorito durante la adolescencia?
2: Durante la adolescencia, mis libros favoritos creo que eran los de Germán Gese, como los de como los de tanta gente, muchos.
0: ¿Qué de Germán Hesse? Yo el otro día osé hablar mal de Germán Gese en un sí. carro con una persona de su edad que me hubiera sacado los ojos si hubiera podido.
2: Yo seguramente, yo hoy en día creo que hablaría mal también de los libros de Hesse, pero creo que son libros importantes para un adolescente. Y me acuerdo que el que más me gustó era uno que me regaló una profesora de español que tenía, que se llama María Teresa Samper, y era Damián. Era una novela, pues un bildungsroman típico, pero uno creía que eso no lo había dicho nadie más, o sea, yo no había leído... Y no se lo habían dicho a uno. Y no se lo habían dicho a uno, exacto. Entonces me pareció importante en el momento en que lo leí. Y creo que es importante para los adolescentes todavía.
0: Eh, usted habla de la importancia de un primer lector que supone tener... Eh, un agente, ¿cómo ha sido su relación con los editores? Que de hecho, usted tuvo un primer libro que publicó Seix, ¿verdad? Sí. Un segundo libro que publicó La Desaparecida, Norma.
2: Sí, el segundo y el tercero los publicó Norma. El, el de
0: niños y el, y y el ¿qué? que son como dos mundos diferentes. Sí. ¿El de niños sigue existiendo? Sigue existiendo porque Norma pues sigue editando para
2: niños, así que ese sí siguen en las librerías, okay. sí.
0: Un, un libro siguiente que hizo eh, Laguna sí. y otro que hizo Destiempo. Sí. A, a ver. Sí, pues. Eh, y ahora es Ciruela. Es un poco más que diverso. Está,
2: Bonitas manos. Sí. Es un poco más diverso que eso porque el editor en Seix y luego, pues en Planeta, y luego en Norma era uno mismo, que era Gabriel Iriarte. Él se pasó de una a la otra y entonces yo publiqué mi primer libro con él y luego seguí publicando con él los otros Ah, ok, se los fue otros con el editor, dos. está bien Sí, eso. me fui con el editor. Y... Eh, y sí luego publiqué un libro con Panamericana además también que es el de Alfonso okay. sí el de Alfonso el sabio entonces casi que ha sido uno en cada editorial no salvo sí. por Norma que publiqué dos con Norma ¿Y, y, y sí mis relaciones con los editores han sido buenas en esta último última experiencia con Laguna eh, no solo con Felipe González de quien ya hemos hablado sino con una Mujer que trabaja allí, joven, que se llama Laura Navas, es una súper buena editora. Y me hizo fijarme en algunos puntos del texto que estaban como, como incompletos, como que no terminaba de pasar nada en algunos momentos. Y fue, estuvo estupendo trabajar con ella. Ahora mi editora en España es Elena García Aranda. Y con ella también he trabajado en algunos puntos del texto, sobre todo porque ellos conocían un manuscrito anterior que yo que fue por el que compraron el libro y yo lo cambié muchísimo antes de publicarlo con Laguna y saqué corté y corté y corté y entonces ahora estoy metiendo algunas cosas Ay. que saqué porque a ellas sí les gustaban las...
0: Antiguas. Lo cual me hace pensar que durante todos estos años usted ha sido su propia editora en realidad, quiero decir, la, la persona que lee y corrige y revisa sus textos desde afuera, sí Sí, en realidad sí. Nunca, nunca he... ¿Nunca ha tenido lectores de afuera un compañero a quien le dice sí, que, tengo... que es el que padece todos sus manuscritos? Sí, tengo muy
2: buenos amigos que me leen y que me han ayudado mucho a corregir.
0: Eh, Kalmanovitz, por ejemplo.
2: Pues Manuel no tanto. Manuel no, 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 no nos sentamos... A... Ha sido mi editor en cuanto que ha publicado lo que... Lo que he escrito, pero no hemos corregido juntos nunca Pero otros amigos que tengo, como Francisco Barrios, que también es escritor O un ex estudiante mío, que es Simón Ganitsky, con el que hago el programa de Ay, videos no, no, <risa> no hemos hablado de eso Entonces ellos, y Tomás Martín, otro amigo que tengo, también ha sido un buen editor mío Que era, editor, era editor Sí. Así que sí, sí he tenido buenos amigos editores
0: otro paréntesis en el cuestionario y no sí. quiero dejar pasar eso. Simón Ganitsky, y Escuché la verdad. Sí. De todas las cosas que usted hace, esa es la que a mí más me divierte. <ríe> He es... circulado por la red esos oh, pequeños bien. videos que hace. ¿De dónde surgió esa idea?
2: Esos son unos videos que están en YouTube y surgió... Yo tenía la idea de hacer videos de humor... Eh, y había hecho un pequeño guión del primero que es sobre el ICFES, sobre las pruebas estas del estado de bachillerato y en un momento convencí a unos amigos de que lo hicieran conmigo y no funcionó y, y estaba buscando quién lo hiciera conmigo porque es algo que uno no se anima a hacer solo, o sea es muy difícil sentarse a decir chistes y hacer payasadas absolutamente solo delante de un trípode, no no me animaba y Simón era estudiante mío y era mi monitor y una vez vi que estaba haciendo por ahí unas entrevistas en chiste en la universidad filmándolas con un computador y enseguida le dije que si sí quería hacer conmigo otro de esos chistes, entonces hicimos uno, un primer video como de ocho minutos o diez minutos y luego tuvimos una idea para otro y creo que hemos hecho siete. Que no son
0: Esos muchos, pero... eh, son un y son todos. El, el, el que yo más he visto y más he circulado es el del procurador. Ah, eh, okay. Pero para los oyentes que no los conocen, se consiguen en YouTube y se llaman sí. Escucha y la Verdad. Escucha y la Verdad, sí. Bye, Carolina Sanis Monganitza. Son realmente <risa> sensacionales. Volvemos al Volvemos al cuestionario. Eh, ¿Se considera un escritor?
2: Uh, ¿Una escritora? Pues yo me considero una escritora porque escribo todos los días, pero tengo, tengo un gran problema con esa figura, y de hecho a mis estudiantes de literatura que escriben o de los talleres que hago, les digo que no quieran ser escritores, sino escribir. Eh, cada vez, casi cada vez, pues tampoco voy a exagerar, porque casi cada vez que voy a un lanzamiento, una presentación de un libro y habla un escritor y veo todo ese personaje que se construye alrededor del escritor, cómo hablan de sí mismos y de su propia vida y también dicen generalidades eh, acerca de la literatura y una sentencia tras otra. Realmente cuando digo eso no, no quisiera decir que, que soy escritora, porque me, me, suena, me suena grande y, y me suena grande porque me suena pequeño justamente.
0: Grandilocuente, entonces. Sí, es caso.
2: grandilocuente y pomposo. Soy profesora y lo que hago la mayor
0: parte del tiempo es escribir. Ya sabemos qué consejo le daría usted a los jóvenes escritores. Eh, ¿Qué consejo le han dado a usted que no le sirvió para nada? Un consejo completamente inútil. Ay, no sé. Supongo que ha habido mucho literario oh, ¿Qué, <risa>
2: o amoroso. Pues, eh. Eh, no, no sé, ahora no se me ocurre. Uh. Tendría
0: que Consejos pensar. amorosos le dan a uno hartos todo el tiempo, hartos. ¿verdad? Sí.
2: Y todos sirven si uno los seguiría. Es que esa es la cosa de los consejos en realidad. Si uno los siguiera, casi que todos servirían. Cualquier consejo encuentra su situación, ¿no? Pero... ¿Incluso en la escritura? Uh, es que creo que no me han dado consejos en la escritura. Yo, como no he estudiado mucha escritura creativa, ni he estado en talleres como participante. A ver, ¿cuál consejo? Bueno, Manuel Kalmanovitz me dio un buen consejo. Una vez que estábamos hablando hace no mucho acerca de empezar or eh, oraciones con I, que era algo que yo hacía mucho antes, y él me dijo, pero también con pero está mal, porque empezarlas con pero es igual de que empezarlas con I, empezarlas con una conjunción en general está
0: mal, y ese fue un buen consejo.
2: Los <risa> Estoy... malos no sé.
0: Y escribe, sigue empezando eh, oraciones con y yo lo hago todo el muy tiempo. Muy poco y, y pero.
2: Muy poco y con pero he tratado de no, pero también una que otra vez.
0: <risa> Uno se da. Escribe la en la orden. ordenador a mano. En ordenador y corrijo a mano
2: y escribo a mano muchas notas también.
0: Tiene un cuadernito de notas entre el bolsillo siempre, la... siempre, sí. Y toma notas en lapicero, lo veo que no sí, lo ha aflojado.
2: Últimamente escribo siempre en lápiz cuando escribo. Invecizio.
0: En lapicero, que no es lo mismo sí, en que lapicero, en lapicero. lapicero. O, digo porque yo muy resentida siempre rompo esas minas. No puedo ¿Sí? usar lapicero, no. Porque apoyo claro. a sí. Entonces carga libretica. Cargo y toma libreta. notas de... Y tomo todo.
2: notas, no, no, no constantemente tampoco, pero eh, tomo notas sobre lo que estoy escribiendo, que tengo en la cabeza todo el día, entonces si voy por ahí y se me ocurre algo, lo escribo. Pero también tomo notas a veces de pedazos de conversaciones que oigo o de ideas que se me ocurren acerca de cosas que veo. Y cuando estoy viajando sí tomo notas constantemente. Mm.
0: Mientras voy viendo. Porque tiene la cabeza libre. Sí. ¿Lee mientras escribe? ¿Lee, lee cosas relacionadas con lo que escribe? O, ¿O su actividad de escritura está completamente desligada de sus actividades de
2: lectura? Pues no leo, no leo necesariamente cosas relacionadas con lo que escribo cuando estoy escribiendo, no. Pero, por ejemplo, cuando estaba... Empezando a escribir los niños, vi muchísimas películas de terror porque es, es una novela de terror o en parte es una novela de terror. Y entonces vi series de terror y películas y leí terror. Eh, es una de las veces que lo he hecho, pero en realidad no lo hago mucho. ¿Oye música mientras escribe? No. Eh, a veces... ¿Oye música regularmente? Poco. Oigo por épocas, por épocas, oigo música todo el tiempo. Últimamente oigo poca música y no sé muy bien por qué, no me dan ganas y luego volver a otra época en que oiga mucha música. Pero a veces cuando estoy escribiendo un primer borrador de algo, sí lo hago oyendo música. ¿Tiene un lector en mente mientras se escribe? Tengo en mente un lector al que no conozco, sí. ¿Qué es como cómo? No, que es no conocido. Esa es su característica, es su, su, uh, características que no me lo puedo imaginar, justamente. Es como inimaginable. Sí. O sea,
0: que no esperaría de él un tipo de reacción. No escribe no. algo esperando. que ¿Cómo hace para escribir cosas de amor? ¿Usted es su propio juez? Sí, en realidad sí.
2: Porque me hacen reír a mí y lo mismo con los guiones de los videos esos. Las cosas que nos hagan reír a Simón y a mí son Van. las que dejamos. Bien, <ríe> sí. está bien.
0: Si pudiera hacer una cena literaria, ¿a qué tres escritores invitaría? Una cena literaria. Sí, tiene que ser muy es literaria. Que, a ver, ¿a qué tres
2: escritores? Eh, ¿Invitaría a Dante? <ríe> ¿Invitaría a San Agustín? Y hay que ponerle otro bien distinto para. Ah, bueno, invitaría a, a Quevedo porque seguramente era divertido. O por lo menos, no sé, hablaría mucho con los nosotros dos y no tendría yo que hablar. Sí,
0: usted puede estar en la cocina preparando Exacto, la comida. Mientras oigo insultos. Y una pregunta que usted se acaba de inventar: una frivolidad inconfesable. Una frivolidad inconfesable
2: es la afición a las revistas de chismes. Eh, de famosos. Cuando vivía en España, nunca, nunca he comprado, no mentira, sí he comprado en los aeropuertos, pues solo en los aeropuertos he comprado Hola o US Weekly, ni siquiera sé como si es Us Weekly o US Weekly, <risa> ni siquiera sé, pero esas porquerías de revistas de chismes las leo y ya sé establecer las genealogías de todos los famosos y las relaciones que tienen entre sí. Así, ah, pero supongo que es confesable. <risa>
0: más, o menos. <risa> más o menos. Más o menos. Eh, ¿Qué otras formas de entretenimiento le gustan? El, el cine, por ejemplo. Sí, el cine mucho,
2: casi que veo tanto cine como leo, ¿no? Creo que... ¿Va bueno. al cine? ¿O voy, baja cine? Bajo, o Bajo mucho cine, pero también voy. No, no voy. Tanto como iba en otro momento, sobre todo porque la cartelera en Colombia no me parece, pues, que dé para ir todas las semanas a cine. No todas las semanas hay algo que quiera ver. No es, eh, aunque bueno ¿Y va a haber
0: de toda clase de películas no. o es muy quisquillosa con eso?
2: No soy muy quisquillosa, pero no veo toda clase de películas. Hay muchas películas que no... La mayoría de las películas que están en cartelera no... No las veo. ¿Y qué otras hago aparte de ir al cine? Pues viajo y hago caminatas. Me gusta estar en el campo mucho. Tengo un tengo un jardín en el
0: campo que cultivo. Siembro ¿Usted? árboles. Yo bueno. soy muy agrícola. Envidia total. <risa> sí. Siembra sí. cosas que crecen además. <risa> pues hasta, sí, hasta ahora ahí van creciendo. Ah.
2: ¿Y hace caminatas largas? He hecho caminatas largas de un par de días, pero no no, no muy largas ni muy en su vida, tampoco es que tenga gran estado físico ni, ni gran equipo, pero trato de hacer caminatas,
0: sobre todo de un día, de un día entero o así. Okay. ¿Sigue alguien en la red? Un, ¿Un bloguero, un sitio que no se pierde, que constantemente… Pues
2: no, ni tengo Twitter y, y no, no soy muy de leer blogs. Hay una revista de internet que me gusta mucho, hace poco publiqué en ella, pero no me gusta solo por eso que se llama Traviesa, es una revista de... Mina la de Hasbun. Súper bonita de Rodrigo Hasbun. Eh, pero la verdad Además no soy muy de lectora Yale. de internet.
0: Hasbun es de Yale también. No, de, de Cornell. De Sí.
2: Okay. Eh, Leo Salón, Leo Slate... Pues sí, cosas que están en internet Pero
0: blogs, no muchos Pero sí lee revistas en internet sí. Y lee más revistas intemporales que noticias? ¿Lee noticias? Leo noticias Pero
2: las noticias salen muy rápido O sea, eso no es como leer, ¿no? Es como que uno la ve Es como ver noticias <risa> No ve el título y medio lee por encima Y se enteró de lo que quisieron
0: que se enterara ella. Y, y ya sabe, <risa> y, ya sabe. <risa> y para terminar el abominable cuestionario ¿Qué tiene en su mesita de noche? Tengo agua y tengo
2: las gafas y estoy dormida y el control remoto de la televisión y el libro que esté leyendo y una lámpara.
0: ¿Y qué tiene del libro? ¿Qué
2: libro está leyendo ahora? En este momento estoy leyendo Diana Cazadora de Clímacos Soto Borda, porque tengo que escribir <risa> el, el prólogo para una edición española que habrá el año entrante de esa novela. Castigo. Es lo que estoy leyendo. ¿Y? y otra que acabo de terminar. Pero antes de acabo de terminar, sí. Diana Casadora, ¿se Ajá. aguanta? Sí, sí, es súper interesante. Yo pensé, pensé que no, o mejor dicho, no pensé nada, pero no me atraía. Y sí, es interesante, sí, rara. Está. Una prosa súper precisa sullecosa. y súper brillante.
0: Mm.
2: Y acaba de leer una novela muy buena de Mankel que se llama Zapatos Italianos. Okay. Me encantó.
0: Los libros. Señal Radio Colombia. Los clásicos.
1: Nuestra sección de clásicos, Margarita, que hacía un tiempito no la teníamos. Es verdad. Sí, sí, pues se nos desjuiciaron los Se nos desjuiciaron invitados.
0: los escritores y, sí. y bueno... Les voy a traer otro
1: libro bajo Yo, los brazos.
0: A, a esta que tenemos hoy, a esta escritora que no, tenemos es, hoy, Carolina, sí es le estuve ¿no? mandando un correo terrorista durante toda la <risa> se semana. seis meses. Sí, tío, tío, urgente, no olvidar, cuyo.
1: El clásico, el clásico eh, personal sí, que siempre sí, le pedimos a los sí. escritores y en este caso nuestra invitada de hoy, Carolina Sanín, que se decantó, me parece, por Juan Ramón Jiménez. sí. Voy a
2: leer unos eh, pasajes de Platero y yo, unas partes, y un poema de Animal de Fondo, que es un libro bueno, de generales. Bueno, queremos saber por qué Juan Ramón. Pues porque me gusta, porque me parece uno de los grandes, grandes poetas españoles. Eh, me interesa Platero y yo por esa integración de la fábula en el recorrido personal. Uh -huh. Es un libro que es fabulístico y lleno de digamos, eh, enseñanzas sobre la vida, por uh -huh. así decirlo, pero se eh, insertan en un, un viaje a pie, en un recorrido por Andalucía. Me interesa por las maneras como se piensa lo animal, los animales en el libro, y, y bueno, bueno, me interesa porque su
0: prosa me parece... Sublime. Además. Yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo llega uno a creer a Juan Ramón, que por supuesto que es muy querible, pero que es uno de los escritores A más olvidados y ve más aborrecidos también en, de habla hispana en el siglo XX? Sí, yo no me acuerdo muy bien cómo llegué. No fui de esas personas
2: eh, que tuvieron que leerlo en el, en el colegio. Llegué de mayor y supongo que por un interés en la literatura mística, que es una de las materias que enseño y que he enseñado, entonces eh, no sé, a mí me llevó a Juan Ramón Jiménez más bien la tradición de San Juan de la Cruz que, que de adelante hacia atrás uh -huh. y, y no sabía que era tan aborrecido no, no sé, no me lo habría explicado, sé, eso sí que no es muy leído y sobre todo si es leído Platero y yo no es leída la poesía mística de él, que me parece que es lo más importante
0: bueno Pretextos nos contó eh, en, la, en la en la entrevista que le hicimos a Borras que estaban es, él es otro oh. eh, Juan Ramoniano mm -hmm. enloquecido okay, y, es, y nos contó que estaba preparando una edición de las poesías completas
1: seguramente ah, bueno bien. y Platero y yo cada vez cada tres meses se encuentran noticias de que lo están traduciendo al quechua al guaraní en una cantidad de dialectos de
2: cualquier lado del, del mundo
1: <ríe> sí, sí. es verdad
2: Sí, es que ese pues es extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene esas transcripciones de habla andaluza que no sé cómo se traducirían o no, ni siquiera sé si sería importante conservarlas, pero tiene esa cosa coloquial al mismo tiempo que es una gran reflexión acerca de que el animal está en silencio. Uh -huh. eh, y me gusta esa literatura de... ...de meditaciones, hablando de lo de los géneros, del cruce entre los géneros... ...pues Platero y yo es un gran ejemplo, es un libro de fragmentos... Claro. Eh, ...publicado en el 14, en 1914, así que me parece súper sí, moderno extraño. en ese sentido, sí.
1: Muy bien. Bueno, entonces adelante, Carolina.
2: Bueno, entonces, pues leer el comienzo para quien no conozca el libro, por ejemplo. Platero. Platero es pequeño, peludo, suave tan blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paseo sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, de se quedan mirándolo. Tiene acero, dicen. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Luego hay un segundo fragmento, que es el 4, en el libro, que se titula El Eclipse. Nos metimos las manos en los bolsillos sin querer y la frente sintió el fino aleteo de la sombra fresca igual que cuando se entra en un pinar espeso. Las gallinas se fueron recogiendo en su escalera amparada una a una. Alrededor el campo enlutó su verde cual si el velo morado del altar mayor lo cobijase. Se vio blanco el mar lejano y algunas estrellas lucieron pálidas. Cómo iban trocando blancura por blancura las azoteas. Los que estábamos en ellas nos gritábamos cosas de ingenio, mejor o peor, pequeños y oscuros en aquel silencio reducido del eclipse. Mirábamos el sol con todo, con los gemelos de teatro, con el anteojo de larga vista, con una botella, con un cristal ahumado y desde todas partes, desde el mirador, desde la escalera del corral, desde la ventana del granero, desde la cancela del patio, por sus cristales granas y azules. Al ocultarse el sol, que un momento antes todo lo hacía dos, tres, cien veces más grande y mejor, con sus complicaciones de luz y oro, todo, sin la transición larga del crepúsculo, lo dejaba solo y pobre como si hubiera cambiado onzas primero y luego plata por cobre. Era el pueblo como un perro chico, mozo y ya sin cambio. Qué tristes y qué pequeñas las calles, las plazas, la torre, los caminos de los montes. Platero parecía, allá en el corral, un burro menos verdadero, diferente y recortado. Otro burro. Otro fragmento del 61 se titula La perra parida. La perra de que te hablo, Platero, es la de Lobato, el tirador. Tú la conoces bien porque la hemos encontrado muchas veces por el camino de los llanos, ¿te acuerdas? Aquella dorada y blanca como un poniente anubarrado de mayo. Parió cuatro perritos y salud la lechera, se los llevó a su choza de las madres porque se le estaba muriendo un niño y don Luis le había dicho que le diera caldo de perritos. Tú sabes bien lo que hay de la casa de Lovato al puente de las madres por la pasada de las tablas. Platero, dicen que la perra anduvo como loca todo aquel día, entrando y saliendo, asomándose en los caminos, encaramándose en los vallados, oliendo a la gente. Todavía a la oración la vieron, junto a la casilla del celador, en los hornos, aullando tristemente sobre unos sacos de carbón contra el ocaso. «Tú sabes bien lo que hay de la calle de en medio a la pasada de las tablas». Cuatro veces fue y vino la perra durante la noche, y cada una se trajo a un perrito en la boca, Platero. Y al amanecer, cuando Lobato abrió su puerta, estaba la perra en el umbral, mirando dulcemente a su amo, con todos los perritos agarrados en torpe temblor a sus tetillas rosadas y llenas. Y luego está la muerte de Platero, que es el capítulo 132, Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. No podía. Entonces le tendí su mano en el suelo y lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a su médico. El viejo Darbón, que así lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada igual que un péndulo. Nada bueno, ¿eh? No sé qué contestó, que el infeliz se iba, nada, que un dolor, que no sé qué raíz mala, la tierra entre la hierba. A mediodía Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo y sus patas rígidas y descoloridas se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso, ese pelo de estopa polillada de las muñecas viejas que se cae al pasarle la mano en una polvorienta tristeza. Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de tres colores. Y luego, después de la muerte, está hay un fragmento que se titula El borriquete. Puse en el borriquete de madera la silla, el bocado y el ronzal del pobre platero y lo llevé todo al granero grande al rincón en donde están las cunas olvidadas de los niños. El granero es ancho, silencioso, soleado. Desde él se ve todo el campo moguereño, el molino de viento rojo a la izquierda, enfrente embosado en pinos Montemayor con su ermita blanca, tras de la iglesia el recóndito huerto de la piña, en el poniente el mar alto y brillante, en las mareas del estío. Por las vacaciones los niños se van a jugar al granero, hacen coches con interminables tiros de sillas caídas, Hacen teatros con periódicos pintados de almagra, iglesias, colegios. A veces se suben en el borriquete sin alma y con un jaleo inquieto y raudo de pies y manos trotan por el prado de sus sueños. Arre platero, arre platero. Y luego está el un poema de Animal de Fondo, que es un libro eh, de, de poemas de Juan Ramón Jiménez del 39, creo. Eh, y ese es el poema que se titula Soy Animal de Fondo. En el fondo de aire dije, estoy, dije, soy animal de fondo de aire, sobre tierra, ahora sobre mar, pasado como el aire por un sol que es carbón allá arriba, mi fuera, y me ilumina con su carbón el ámbito segundo destinado. Pero tú, Dios, también estás en este fondo, y a esta luz ves venida de otro astro. Tú estás y eres, lo grande y lo pequeño que yo soy, en una proporción que es esta mía, infinita hacia un fondo que es el pozo sagrado de mí mismo. Y en este pozo estabas antes tú, con la flor, con la golondrina, el toro y el agua, con la aurora, en un llegar carmín de vida renovada, con el poniente, en un huir de oro de gloria. En este pozo diario estabas tú conmigo, Conmigo niño, joven, mayor Y yo me ahogaba sin saberte Me ahogaba sin pensar en ti Este pozo que era Solo y nada más ni menos Que el centro de la tierra y de su vida Y tú eras el pozo mágico El destino de todos los destinos De la sensualidad hermosa Que sabe que el gozar en plenitud De conciencia amadora Es la virtud mayor que nos trasciende Lo eras para hacerme pensar Que tú eras tú Para hacerme sentir que yo era tú para hacerme gozar que tú eras yo, para hacerme gritar que yo era yo, en el fondo de aire en donde estoy, donde soy animal de fondo de aire, con alas que no vuelan en el aire, que vuelan en la luz de la conciencia, mayor que todo el sueño, de eternidades infinitos que están después, sin más que ahora yo, del aire.
1: Carolina Sanín fue nuestra invitada de hoy a los libros por señal Radio Colombia, aquí estuvimos hablando con ella de los niños, de Yo Soy you, y por supuesto de todo lo que tiene que ver con su trabajo como columnista y como docente
2: pues Carolina Sanín, mil gracias por estar con nosotros gracias Jaime Andrés y gracias Margarita, gracias a usted
1: por venir ayme muy bien. Andrés. felices estuvimos sí. definitivamente, y hasta este punto los acompañamos James González en Control Master Margarita Valencia, gracias Andrés, no, hasta la próxima